0: Tak, po krátké přestávce vás zvu k dalšímu pokračování našeho dnešního povídání s ceným hostem, který zavítal do Rádio Bohemia. Je to, myslím si, legendární osobnost eh, Biotroniky, pan eh, Tomáš Pfeiffer. A bavíme se o chystaném Mezinárodním kongresu zdraví ročník 2023. Pojďme teď k tomu když by naše posluchače zaujalo to, co se tady spolu snažíme přiblížit, kde se mohou registrovat, od kdy do kdy ta akce probíhá, jestli to pro všechnu veřejnost, nebo jenom pro odbornou veřejnost, jestli vás mohu poprosit o takové ty informace, které mohou posluchače Dobře. ještě více
1: Pokud může odpovědět úplně obyčejný Pfeiffer, <laughs> tak se o to pokusím. No, Informace o tom kongresu, který začíná 15. v pátek a končí 17. 15. V září. září a 17. V neděli naleznete na www.zdraví.cz, kde si můžete právě, jak už jsme říkali, prohlédnout složení předsednictva a hned v už už také program a další vlastně ty technikálie. No a pokud byste se chtěli registrovat, tak je to www.mkz, jako mezinárodní kongres zdraví, 2023praha.cz. Tam byste se mohli registrovat buď to jako online diváci zdarma a to pouhým zadáním svého e-mailu. Nic víc není potřeba. Přijde vám, přijde vám přihlašovací kód a, nebo tedy jako, online, jako fyzický divák a přiznám se, že jsem špatný organizátor, protože já si nespomínám, jak mnoho je to spoplatněno. Ale, tak myslím, ale najdou to lidé na stránkách, takže stránkách. Na A pak tedy ještě, co k tomu říct
0: víc. Jaká je kapacita těch prostor, kolik, aby lidé věděli, kolik vlastně je, mají šanci se tam dostat? Nebo jak, jak je Ještě
1: to... pořád ta možnost je ano? pro fyzickou účast. Myslím si, že ta kapacita je něco přes 200, 200 hmm. míst a to rozděleno v těch dvou jednacích sálech, které jsou jinak ale rovnocené, ty projekce a tak dále jsou tam jsou tam dispozici a možnosti těch prezentací jsou stejné pro ty prezentující. Mimo to tam ještě bude pousterům, tedy poustrové prezentace, u kterých potom zase ti autoři se můžou setkat s těmi hosty a sdělit jim ty informace. Kde to bude probíhat? Bude to
0: samozřejmě asi v Praze a tady ano, na jakém místě?
1: bude to v Praze, bude to v centru Prahy, je to v budově Biotronického centra sociální pomoci a v sídle Institutu pro TCIM. jehož tady mám tu čest být ředitelem, uh -huh. A v té budově, která vlastně je bývalou továrnou, které, jak si můj rod vyráběl knihy, už dlouho byla dostavěna v roce 1898, tuším. Tak to byl ještě věk páry. Mm. Tak v této budově vlastně tyto prostory vznikají a tam bude tedy to jednání v těch třech dnech e, přítomno. Uhum.
0: Je tedy potřeba se um, přihlásit dopředu, nebo mohou lidé i zkusit třeba až v pátek se zkusit přihlásit? E, mohou, přihlásit.
1: samozřejmě, jenom s tím, s tím že, že že prostě na tu poslední chvíli už e, nevíme. Ono m, se to také vyvíjí, čili m, máme měsíc do kongresu, e, tedy nevím, už je to poměrně velmi, velmi na dohled, tak doufám, že ten zájem bude opodstatněný, že to lidem něco přinese.
0: Vy tam máte nejenom nabídku pro účastníky, kteří si to chtějí prožít, vyslechnout, načerpat informace, ale máte tam i prostor pro lidi, kteří se třeba v těch oborech už sami nějakým způsobem snaží působit, že, že mohou prezentovat nějakou svoji činnost. Je to tak? Pochopil jsem to správně, že tam je možnost nějakých banerů nebo nějakých... To byly listovat? právě ty
1: poster station, ale Ahoj. bohužel v téhle chvíli už jsou vlastně ty prezentace uzavřeny, protože jsme měli přes 100 abstraktů přijatých uh -huh. a to opravdu naplňuje ten kongres v vrchovatě a už se tam nevejde ani kapička.
0: Hmm. A setkají se tam lidé tedy s prezentací z Čech, Slovenska nebo z celého světa?
1: se Setkají, setkají. Je tady vlastně, řekněme, převaha těch zahraničních Aha. prezentací, což mě osobně trochu taky mrzí a řekl bych, že jak si, samozřejmě dle uvážení, ale ta česká veřejnost odborná Čína by tady mohla být aktivnější. Velmi aktivní jsou zástupci například ajurvédy Aha. a jiných oborů, to je pravda. Ale není to špatně, protože vlastně ten kongres má sloužit všem. To není nějaká selekce, že bychom někomu dávali, dávali přednost.
0: Napadá mě taková šibalská otázka. Posílali jste pozvánky také do různých vysokoškolských objektů, kde se vyučuje ta klasická medicína. Oslovovali jste prostě ano, lékařskou chc veřejnost. Ano,
1: chceme to právě nyní udělat a velmi by nás potěšil zájem z této oblasti. Zase ne proto, aby jsme získávali nějaké prostě neoprávněné výhody, nebo jak bych to nazval, ale proto, že tam, kde se diskutuje, kde se mluví, tam zbraně mlčí a je tu prospěch
0: kde poznání většinou končí na a, a střed. Na druhou stranu, ten kongres asi by přinesl větší, myslím si, splnění té, té vaší vize, jestli to chápu správně, no. když by tam přitáhl lidi s těmito diplomy opravdu vědeckých Ano, velmi
1: a, a byl by velmi výtání. vítání. Právě pro tu naprosto výjimečnou možnost setkat se se stavem těchto oborů ve světovém měřítku. Ano, ano to je prostě naprosto unikátní a jak si ta řekněme zaměřenost těch jednotlivých, jednotlivých vlastně prezentujících je výjimečná také, protože v běžném kongresu máme třeba, já nevím, právě gastroenterologický kongres nebo kongres jiný a většinou to bývá poměrně úzce zaměřené. Ano. Tento stav v oblasti TCM, čili tradiční komplementární a integrativní medicíny, v této chvíli vlastně není ani žádoucí. My jsme v pozici, kdy tyto obory vlastně musíme představovat, spíš jako celek. A ty odborné kongresy jsou samozřejmě, kde jsou jednotlivé obory a já jsem při tom vstupu do té, řekněmeš, Takové širší reality, najednou zjistili, jak mnohdy ty obory šly historicky sami, sami se sebou a jak to chyběla jistá jaksi spojující celistvost. A to je veliká škoda, protože ten například svět medicíny je sice rozdělen do oborů, ale je tu také to zastřešující. Čili medicína, EBM jako celek a ta má jednotlivé své odbornosti. A takhle by to mělo vypadat v budoucnosti i u oblasti těchto a ideálně jednou by se měly úplně jaksi zrušit ty hranice, protože jsou zbytečné. Je tu pacient, je tu nemoc, je tu potřeba tomu člověku pomoci a jestli to nazveme tak nebo jinak, je přece úplně lhostejné. A stejně jako lidé z mé oblasti mají radost, když medicína dokáže pacientovi pomoci a je to pro nás pro všechny obrovský dar, tak jednou to bude tak, že budeme brát vážně i tyto pomoci, nebudeme je šmahem označovat za placebo nebo za jaksi podvod. A tam, kde to bude na místě, že všude jsou podvody. Rozumíte, všude jsou nedobří hmm, samozřejmě, lidé. I, jsou v medicíně, v, jsou v, v farmakologii, všude. Všude. Prostě to je lidské. Ale tady přece nejde propagovat toto. Takže snad, snad, snad doufejme. Hmm.
0: <laughs> Když se na to díváte, tím pohledem dnešní doby, která je hodně rozjitřená, příkladu mě napadá teď, nevím, jestli se zaregistroval, Nevím, jestli úplně šťastný výrok Jaroslava Duška v jakémsi médiu, kde, kde se ne. vlastně vyjádřil k tomu, co z jeho pohledu způsobuje onemocnění jako je rakovina a podobně. Aha. A spustila se obrovská mediální hmm. lavina, která zpranízovala vlastně jeho slova, vysvětlovala, vykládala tak, že to je člověk, který úplně mimo realitu, realitu hmm. který je nebezpečný svým způsobem, svými pohledy. Mně přijde, že ty hm, příkopy jsou opravdu hodně strohé, hodně ostré a, a je, ta, je ta dnešní doba nastavená v tom jakémsi stresu a napětí, takže že se jen těžko ty hrany zo, zo, za, zaoblují a, a vyhlazují. A tak, to uh... máte
1: tak. Čím tvrdší je kámen, tím víc práce dá tu hranu obrousit. Mm -hmm. Na druhé straně tím déle to obroušení vydrží. Je to tak? Je to tak. Můžeme se na to
0: dívat na všech skalistcích, na, na březích moří a oceánu. V tom vašem pojetí uh, je hodně zahraničních hostů. Jak našinec, který neumí anglicky a bude se přesto tam chtít hmm. podívat, bude, bude mít nějakou diskvalifikaci nebo tam jsou překladatelé a všechno bude... V žádném v
1: případě ne. Běží simultální překlad do dvou jazyků, a tedy jednacím jazykem je angličtina ano. toho kongresu, ale um, překlad bude zajištěn pomocí tedy těch překladatelských sluchátek, ano. kdy si ten divák navolí jazyk, který ano. pro něj bude. A, a takže osloubí. čeština tam bude? Ano, samozřejmě bude tam čeština. Důleží, výborně.
0: Z toho... Pojetí, jak, jak ho vnímám, cítím z vaší strany obrovskou snahu vytvořit něco, co už tady možná mělo být. Vy sám říkáte, že to vnímáte jako běh na opravdu dlouhou trať. Ano. Když by se, nebo když skončí 17.9. ten kongres, co byste považoval za úspěch toho, toho vašeho počinu v letošním ročníku? Co, co by to mělo být? Nějaké
1: nebo... Ano. Jistě, že kongres přijme nějaký závěrečný materiál, to určitě ano, ale myslím si, že významný je sám fakt, že se podařilo ten kongres uspořádat uh -huh. a ty lidi přivést do jednoho místa. Praha se totiž v téhle chvíli stává rovnoceným hráčem Londýnskému kongresu a jiným uh -huh. a stává se vlastně městem, které v této oblasti hraje poměrně důležitou roli. A to je jedna věc, kterou bych trochu neskromně považoval za za prostě určitý sen, kdy v podstatě e, ta Praha získává i tímto způsobem celosvětový e, synodlivý půns, nebo celosvětovou známost. A ona je samozřejmě nejkrásnější město světa, my to všichni víme. Má největší hrad. Genius Loci. Génius Loci, to je přece úžasné. Ale i tohoto je svým způsobem e, další střípek té zvláštnosti Prahy, který se může přivést mnoho zase dalšího zájmu. E, probíhají ve světě obrovské akce. Já třeba jsem změnil ten londýnský parlament. E, to byla akce, kterou, myslím, m, nazývali Dny Jógy a další, protože v Británii je e, při parlamentu nadstranická parlamentní skupina. Uh -huh tato skupina se zabývá právě těmito oblastmi, ať už je to Ayurveda, yoga, další. Je tam velmi silná indická, jaksi indické zastoupení a je to věc i politická, velmi podporují to poslanci britského parlamentu a já jsem tam byl na akci, kde třeba jsme byli ve sněmově Rolordů, to je úžasné a byla tam akce hned v zápětí odpoledne, kdy tam tisíc nebo dva tisíce lidí cvičilo jogu, rozumíte, na trávníku. To je opravdu rozměr, který tady u nás asi neznáme. No a právě tajemník této nadstřednické skupiny pan Amržit S. Bahamra přijede do Prahy a myslím si, že, nebo doufám, že právě tu svoji zkušenost z této roviny politiky nám taky sdělí. On sám je původu, tuším, z Indie, ale žije už od mládí v Británii. To tak většinou bíle. je velmi, velmi významná osobnost světové politiky, velmi významná. Stýkal se s královnou, stýkal se s princem Charlesem, má s nimi fotografie. A je to významné i proto, že například i na té vládní úrovni uzavřela vlastně indická vláda a britská vláda určitý dokument o jisté spolupráci a tak dále. Čili to je třeba jeden z těch velmi zajímavých hostů, které tam uvidíme a on je zajímavý i svým zhledem, protože nosí nádherný turban, mm -hmm. bílý a tak on je sík, tuším, jaksi rodem a je rozhodně nepřelhenutelný. No, to věřím. Uh...
0: Ten výstup, který asi z toho bude velmi zajímavý, dokážete si představit, že by se dostal do těch českých médií, která pokrývají tu mainstreamovou část. Nemyslím taková média, jako Rozumím. jsme my, protože dosah je samozřejmě velmi omezený, ale no, že dobře. by se o Rozumím. stejný rozhovor, který teď tady vedeme, zajímala co je Česká televize.
1: Kdo ví, vývoj zde je, nikdy nevíme, člověk nemá pracovat pro úspěch, ale má dělat tu svoji věc. Uhum. A je na ostatních, jestli je zaujíme nebo ne. Samozřejmě, že ten zájem nemusí být z té mainstreamové oblasti až tak velký, ale bude konána tisková konference, která bude spojena se závěrem toho pátečního dne. Uhum. A budeme v té významné místnosti, budeme posílat tiskou zprávu. Proč to ještě neříkám, je proto, že máme možnost volby mezi dvěma místy uh -huh. Boji jsou vlastně růnocené, a je to opravdu velmi, velmi unikátní prostor. Uh -huh. A tak ta pozvanka přijde trošku později. Bude to spojeno také s Rautem, s Večeří, kdy pro ty účastníky toho kongresu, toho předsednictva a tam tedy by mohl dojít k tomuto kontaktu kde si dovedu představit, že nějaká televizní stanice natočí například rozhovor s nějakým opravdu velmi významným světovým věcem, kterých zde vlastně je přítomen. Hmm.
0: Jinak mě těší, že tam samozřejmě v tom programu myslíte i na české zástupce, viděl jsem tam na Adu Inemana, viděl jsem tam ano. další jména, to si myslím, že bude velmi přínosné už samo o sobě, tyto lidé, když hovoří o svých prožitcích zkušenostech, tak je to vždycky obdivuhodný poslech. Životní, zkušenost. Životní zkušenosti. Samozřejmě i vaše osoba, která to zaštěťuje, tak může být přenosem mnoha um, moudrých poznatků a nejenom... nejenom te... se, že mě přeceňuje. <laughs> <laughs> to nechme na posluchačích já si myslím, že ne. Uh, Tudíž, že, že to opravdu může být něco, co by mohlo povzbudit ten, ten přesah, který tady, alespoň z mého pohledu, stále chybí. A to je to, že, že mnoho lidí se dívá na medicínu jako něco, co může postrádat lidskou duši. To znamená, že to je pouze materiální záležitost, ale že tam vlastně ta ale to je logické. Chybí.
1: To je logické, protože jestliže pracujete v oboru který je založen na určitých paradigmatech a určitém způsobu, no tak nemůžete udělat z kočičky psa. A to je dobře, protože já mám rád kočičky i psy. A na druhé straně jsou tam tedy i ti druzí, kteří zase můžou přinést druhý pohled. A víte, my máme ve svých životech dvě základní zasákladní způsoby hodnocení. Jednak je to ten fištron, to je tady, to je ten rozum, no. a pak máme e, to emoční myšlení. No. A obojí sem patří. Velmi. E, I v dobách, kdy různé kultury se chtěly jaksi diferencovat jenom k jednomu pólu, to nikdy nevedlo k dobrému. A nakonec tam zůstala taková vnitřní prázdnota mnohdy. A člověk nemůže žít jenom, jenom v obramborách. Občas si taky musí dát květák. No.
0: <laughs> to jste řekl moudře. Nicméně, možná budu malinko oponovat, myslím si, že ti lidé, kteří tam jsou a kteří přijedou, se nevymezují tím ne. způsobem vůči té protistraně nebo Absolutně vůči tomu vědeckému materiálnímu přístupu. to vědci tak, často. Přesně tak.
1: Proč to jde z jejich strany, proč to nejde z té druhé strany? To je vznik historicky vzdělání, kdo byl jejich profesorem na fakultě a v které době Podívejte se, i dnes vidíme vlastně posuny nejenom ve vědecké části, kdy to, co platilo před 20 lety, dneska už neplatí a postupy, které byly používány jako standardní, jsou dneska vlastně odloženy. To je přirozený vývoj. Uh -huh. A tak je tomu i jinde. Čili já sám e, jsem e, přiměřený pesimistický optimista, žiji svůj život. Dnes tedy jsem v té praxi asi 40 let nebo kolik možná více, já už nevím. Je mi 70 let a tak ta zkušenost už přece jenom trošičku se začíná objevovat. A ne, že bych to přeháněl tedy to v žádném případě. A jsem už schopen čekat a dívat se na svět s trochu milostivým nadhledem, rozumíte? Hmm, hmm mě nevadí oponent. Já ho ctím, vnímám jeho logiku, jeho myšlenku a nemusím s ním souhlasit přece.
0: Hmm. No, padá mě otázka, přemýšlíte někdy, myslím si, že asi ano, ale musím si takto zeptat, přemýšlíte nad tím, jak by se na dnešní dobu díval váš učitel, předchůdce, <tězí> to, to určitě ano.
1: Teď <hý> e, tolik let, e, to se vám dostane pod kůži. to nemůže být e, tak, že vás to nezasahne. Já jsem původem přece technik, pozitivista, tedy to bývají ti nejhorší, že ozběhlí zběhlí materialisté a to nebyl jednoduchý proces, šlo to krok za krokem. Tomáš se nemenuje, náhodou Tomáš tedy, on je vždycky tak trošku ten, kdo tam štěurá. Šťourající, nevěřící. A, nevěřící a, a pak ten život přesvědčuje a vy to vidíte. Získáváte ujištění a často jakoby náhodou nebo prostě necíleně. No a pak je z toho to, co je, no nemůžete být někým jiným, než kým jste. A ten učitel na to má obrovskou zásluhu, nebýt jeho, tak tady spolu nemluvíme, vidíte. možná, že jít tam někde aeroplánem nebo něco jiného. Jsem letecký konstruktér, původně a tak dále. Čili ten osud vás prostě zavede, v životě jsem nic nechtěl. Já jsem nechtěl být biotronikem. To mě v životě nenapadlo. Já jsem netušil, že za komunistů někdy přijde doba, kdy se bude moc vydávat třeba ze Zulkova knížka nebo vůbec bude možná přednáška. To bylo nemyslitelné přece. No vidíte, a ten život pokročil a my tu spolu povídáme a možná, že to i někdo bude poslouchat.
0: Doufeme, já bych si to moc přál. Myslím si, že asi všichni, kde tady sedíme dnes, tak si to přejeme. S tím, že jste mi malinkou utekl z toho, jak byste na dnešní dobu díval ano. podle vás. Ano. ano,
1: vážím si toho. a To je těžká otázka. Celou tu dobu, co jsem se učil u něj, co jsem k němu docházel, mi vlastně předkládal pohled, který se za ty další léta plní. Hmm. Čili on se díval už tenkrát. To je rozdíl. Když máte rozum, tak vidíte a sčítáte to, co je a tvoříte to, co by mohlo být. Když máte jiný dar, tak už to vidíte. To je vše.
0: Je velikou otázkou, co by viděl teď s tím pohledem do té, do té
1: další budoucnosti. A možná to viděl už tehdy. Já vám neuteču. Všechno to, co prožíváme, mě učil. Všechny ty krize. Učil i způsob, jak to by bylo řešitelné. A mrzelo ho, jak to člověk nemůže a nebo nechce vidět. Většina z toho, co je dnes vnímána jako řešení krizí, je pouze jejich odsouvání a nikoli řešení jejich příčiny. Hmm. A to je na tom nejsmutnější. Takže z toho by byl asi smutný, že pořád i po těch letech nezaznívají ty základy, proč se děje to, co se děje. A to není nějak složité, to i pochopilo malé dítě. Hmm. Už jsem o tom mnohokrát mluvil. My se snažíme jednat ekologicky, snažíme se zlepšovat svoje výrobní postupy, snižovat náročnost, což je jistě správné. Potíž je v tom, že za dva měsíce nás bude o 10 milionů víc. A tak ten nárůst populace přináší logicky nárůst té zátěže, i když je to často populace, která je ekologicky mnohem méně zátěží než třeba evropská nebo jiná, ale to je jedno, protože ty 100 miliony to vyváží. Čili jediná cesta vpřed je pochopit, že každý druh je spojen s každým druhým na zemi, že jsme jedna rodina, že každému patří jeho prostor právem, ale že pak, když se přemnoží, dochází k problému. My jsme dnes už překročili teoretizování. Už to není o tom, že možná snad, a tady ten říká toto, a tady ten říká tamto, protože když máte 50 venku, tak už se moc špatně chodí. Když máte vlastně tu rychlost, já jsem jezdíval na ledovce, dohor, vysoko, a viděl jsem, jak celý ten proces pokračuje a to v čase, kdy ještě mnohé pomazané hlavy mluvili o tom, že to je jaksi jenom chyméra. No a ten proces, tedy nakonec, když se ptáte na to, co by nás mohlo potěšit, nakonec skončí. Vše se ujede do rovnováhy, ale nevznikne sama o sobě. Bude to, jak rovnováha vznikla z podmínek, které budou vytvořeny, tak i z posunu člověka. To ten člověk, tím bude atakován ve své filozofii. V téhle chvíli to je o tom, že kdo mi bude co povídat, já mám právo, já jsem ten nejvyšší, mě nikdo nebude předepisovat. Až ten člověk pochopí lásku k tomu ostatnímu a sjednotí se s tím, tak už to nebude chápat jako předpis, ale jako akt vzájemnosti. Hmm. A pochopí, že i ten červ a i ta myš a i ten, já nevím, sokol, tady mají svoje místo, ale ne tak, že by jsme zničili lidi. Ono často, tady jsou představy, že tedy se vrátíme na stromy a do jeskyní, to říkají oponenti rádi, aby obhájili svoji dosavadní maršrutu. Hmm. A to je velká chyba, protože tato cesta vede do velkého rozkolíbání těchto obrovských hmot, když to přímo rovnám k hmotě, tak třeba klima je něco, co se dlouho, neděje nic, jakoby. občas přijde výkyv, ale je to v pořádku. To
0: jakoby pod a
1: pak přichází vlastně některé ty uzlové body, kdy se překročí určitá brána a dojde ke změně. Jednu z nich právě zažíváme právě teď. No a pak zase dlouho trvá, než se to vrátí, protože samozřejmě ty miliardy, miliard, miliard, miliard tun, které zde jsou, se nestratí ze dne na den. A vidíte třeba děje kolem covidu. Teď jsme se všichni museli vlastně vrátit k tomu, co bylo možné. Nebylo možno jinak. A najednou vlastně stoupla produkce, Napřed jsme méně cestovali, méně jezdili, tak to bylo dobré, z hlediska toho CO, ale pak zase vlastně stoupá ta jiná produkce, musíme, no a tak dále. No tak tohle to všechno mě učil, popisoval a bohužel, a na jednu stranu i bohu dík, měl pravdu, nic z toho, co mě učil, dnes nemůžu označit za chybu, nebo za nepravdu. A tak tady jako pokorný divák pokračují a občas je mi horko a občas je mi zima a jako nám všem. A snad mám trochu přece jenom od něj jako by tu správu. No. Hmm. A to je všechno. Dobře to dopadne nakonec, ale nebude to snadné.
0: Moc děkuji za vaše slova. Myslím si, že to byla ta nejkrásnější pozvánka na ten kongres chystaný, který se blíží.
1: I s tím to souvisí, představte si. Protože cesta je přece vždycky v hlavě a v srdci. To určuje naše kroky. Ne technologie. Technologie tu můžeme použít lépe, hůře nebo špatně. Ale my rozhodujeme, co bude, a to je o nás. Hmm. Takže uvidíme. Jsme na stejné lodi.
0: Jsme na stejné lodi a čím více lidí si to uvědomí tím lépe, a možná i bez e, tolik velkých karambolů se bude moct staloď správně na to
1: Velká slova jsou k ničemu. Víte? Vždycky je to ta konkrétní každodenní skromná a tak dále lidská existence, která to, která to potom provází. Dobrá, děkuji.
0: Moc děkuji za to, že jsme se mohli potkat v našem rádiu. Děkuji taky. Já jen připomenu, že pro všechny, kdo nás poslouchali a vzbudilo to v nich zájem, takže celý ten děj Mezinárodního kongresu zdraví Praha 2023 bude od 15. do 17. září. Můžete se na změných stránkách www.mkz2023praha.cz podívat, případně registrovat. Uvidíte se tam s panem Pfeiferem, nejenom s ním, s mnoha dalšími. A myslím si, že to bude víkend, který bude velkou inspirací a povzbuzením pro každého, kdo se tam vydá. Děkuji, krásný čas. Mějte se, milí posluchači, krásně a jak se loučíme v rádiu e-Bohemia. A věřme, že bude lépe, dělejme věci tak, aby lépe bylo. Pěkný večer. Děkuji.
1: Vám všem.